0: Normalerweise fünf Jahre äh, Gefängnis äh, gekriegt. Sie
1: quälten mich auch. Also Isolationshaft. Äh, also Wie erklären Sie sich diese Aversion gegen ein deutliches Bekenntnis zur Freiheit, die uns in Deutschland durch die Zeiten hindurch immer wieder zu begleiten scheint. Aber hat natürlich auch mit der Liebe der Deutschen zum Staat, zur Obrigkeit, zur Regulierungskompetenz zu tun.
0: Diese Erfahrung der Unfreiheit hoffentlich dafür sorgt, diese Freiheiten, die wir einfach immer nur selbst, selbstverständlich gelebt haben, ganz neu zu schätzen.
1: Gestatten Ulrike Ackermann Jung geblieben im Herzen und in ihrer intellektuellen Dynamik ist Ulrike Ackermann doch schon seit Jahrzehnten eine feste Größe in der liberalen Geisteswelt unseres Landes. Mit ihrer regen Publikationstätigkeit in Zeitungen und auf dem Büchermarkt bestimmt sie viele Debatten mit. Dabei füllt sie bisweilen auch die Lücke, die sich in einem stark auf wirtschaftspolitische Fragen fokussierten liberalen Umfeld bisweilen auftut. Die bürgerliche Freiheit ist ihr ein Herzensanliegen. Diese Leidenschaft teilt sie mit dem bedeutenden Liberalen John Stuart Mill. Und so ist es wenig überraschend, dass sie im Jahr 2009 ein Institut für Freiheitsforschung gründete, das sie ihn, für das sie ihn zum Namenspatron erwählte. Eine umfangreiche Ausgabe vieler seiner Schriften in deutscher Sprache hat sie dort verantwortet. Außerdem analysierte sie über mehrere Jahre hinweg mit dem Freiheitsindex die Lage von Selbstbestimmung, Verantwortung und Offenheit in Deutschland. Ihr neuestes Buch, gerade vor zwei Monaten erschienen, trägt den Titel »Das Schweigen der Mitte – Wege aus der Polarisierungsfalle«. Vielen Dank, liebe Frau Ackermann, dass Sie sich bereit erklären, mit uns ein halbes Stündchen zu sprechen und ein bisschen in einige Themen hineinzusteigen. Ich würde gern anfangen mit einem Ereignis in Ihrem Leben, das jetzt schon ein wenig zurückliegt. Erst bei meinen Recherchen für unser Gespräch bin ich darüber gestolpert, dass Sie als ganz junge Frau ja subversive Schriften in die damalige Tschechoslowakei geschmuggelt haben, erwischt wurden und dann vier Wochen erstmal ohne große Aussicht auf ähm, Erlösung in einem kommunistischen Knast verbracht haben. Ich finde das ungeheuer faszinierend, zumal das ja in unserer unmittelbaren Nachbarschaft und natürlich auch in unserem eigenen Land, eine Form des Freiheitskampfes war, die wir heute nur noch aus der Zeitung, aus dem Fernsehen kennen, wenn wir von Nordkorea, Venezuela oder Iran hören. Können Sie uns die Geschichte noch einmal erzählen?
0: Ich habe begonnen, mich sehr früh politisch zu engagieren, bereits mit 15, 16. Ich las viel, ich äh, traf, äh, das hat mich, denke ich, sehr geprägt in Frankfurt auf, Migrantenkreise und ähm, hatte immer einen Blick nach Ostmitteleuropa, da meine Großeltern aus Polen, aus Ostpreußen kamen und äh, die große flucht wie viele andere hinter sich gebracht hatten und sich dann in Bayern ansiedelten. Also mein Blick nach Ostmitteleuropa, nach Polen, äh, nach Ungarn, in die Tschechoslowakei. Dieser Blick war schon immer sehr neugierig gewesen. Und ähm, in Frankfurt bin ich vermittelt über einige Immigranten den Bürgerrechtsbewegungen, die so langsam in den 70er Jahren entstanden sind, nahe gekommen. Wir haben in Frankfurt ein Komitee äh, gegründet. Ein Komitee, das den interessanten Namen hatte Freiheit der Wissenschaft, Kunst und Literatur in Ost und West. Und darin versammelten sich unterschiedliche Leute, unter anderem war auch Wolf Biermann äh, teilweise dabei, die sich nicht damit abfinden wollten, dass die Mauer und der eiserne Vorhang ewig werden. Das heißt, die davon ausgegangen sind, dass die Freiheit nicht teilbar ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für meine politische Sozialisation gewesen. Also diese Berührung mit diesen Leuten, aber diese intensive Beschäftigung mit dem, was jenseits des Vorhangs stattfand. Wir haben viele Veranstaltungen organisiert, unter anderem zum Jahrestag der Charta 77, die sich ja, wie der Name sagt, 1977 gründete, haben wir in Frankfurt eine große Veranstaltung gemacht. Jiri Pelikan, Adam Michnik und viele andere kamen zusammen. Also so die großen Köpfe der, der, der Dissidenz, und ähm, das bedeutete auch, dass man natürlich nicht nur schrieb und debattierte und hier Veranstaltungen machte, sondern auch in irgendeiner Weise diese Bürgerrechtsbewegungen auch ganz tätig unterstützte. Und so hatte ich mehrere Reisen auch nach Polen und habe Samistat-Literatur dort ähm, rübergebracht. Das war natürlich nicht erlaubt, aber also man wagte es. Und äh, habe dann jetzt insbesondere in die, in die Tschechoslowakei tatsächlich etwas größer organisierte Transporte ähm, verbracht mit um, mit umgebauten VW-Bussen, doppelten Boden. Und darin hatte man dann Samistat-Literatur, die hier äh, in Exilverlagen gedruckt worden ist, ganz dünn wie Bibelpapier, so nannten wir das damals. Naja, und... Ähm, das äh, transportierten wir rüber, das war natürlich alles clandestin, Schlüsselübergabe eines Schließfachschlüssels, ähm, das, 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 das Material äh, deponierten wir am Bahnhof, heimliche Treffen, Schlüsselübergabe und so weiter. Und das klappte. <lacht> und das es ist es gibt tatsächlich einen ein Film von der Staatssicherheit, der ist auf einer Ausstellung gezeigt worden in Washington und in Brüssel, darauf bin ich durch Zufall später gekommen, die Dissidenz also durch das Auge der Staatssicherheit und da bin ich tatsächlich äh, zu sehen, äh, die, das war also eine Falle, äh, in dieser Immigrantenorganisation gab es natürlich auch äh, Mitarbeiter der Staatssicherheit und man hat mich dann 1978 in Prag äh, bereits empfangen und ähm, hat mich sozusagen diese ganze Aktion durchziehen lassen, aber mich dann verhaftet. Und ich muss letztlich sagen, ich habe großes Glück gehabt. Ich war natürlich eine Staatsfeindin. Das war filmisch dokumentiert, was ich da gemacht hatte. Und ich hätte normalerweise fünf Jahre äh, Gefängnis äh, gekriegt. Und äh, sie quälten mich auch, also isolationshaft und äh, also zwölf Stunden Verhör und so weiter. Also es war nicht sehr nett. Und auf Druck äh, hier aus Deutschland bin ich dann freigekommen, abgeschoben worden und hatte aber dann bis 1989, überall in den Ländern, auch aus Berlin, Einreiseverbot, weil man mich für eine Top-Agentin Jimmy Carters hielt, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass das auf private Initiative quasi vonstatten ging, so ein Engagement, also das konnten die Kommunisten dann doch nicht so recht nachvollziehen und hielten mich deshalb für eine ganz große Feindin. Naja, und ich hatte dann natürlich mit 89, mit Beginn der ersten Lockerung der ersten halbfreien äh, Wahlen in Polen, Ungarn äh, und so weiter und den friedlichen, friedlichen Revolutionen, da war ich dann in dieser Zeit also dauernd in, in Warschau und Prag und Budapest und so weiter und habe mich natürlich sehr gefreut. Es hat dann doch noch einige Jahre gedauert zum Zeitpunkt jetzt verglichen mit dem Engagement meines frühen Engagements, aber äh, die Mauer ist gefallen, der eiserne Vorhang hatte sein Ende.
1: Ja, das ist echt eine faszinierende Geschichte. Schön, dass es, dass man solche noch erzählen kann sozusagen und hören kann. Und auch, würde ich sagen, großen Respekt davor. Also das ist ja, gut, mit Anfang 20 hat man wahrscheinlich auch sehr viel Mut. Mehr als vielleicht mit Mitte 40, aber so oder so, da muss man auch erstmal durchlaufen durch solche Herausforderungen. Auch psychischer Natur wahrscheinlich.
0: Richtig, richtig, aber das hat mich natürlich doch, wenn ich jetzt etwas Frechtes sagen darf, als Freiheitskämpferin gestellt.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Da wirken manche anderen Freiheitskämpfe dann ein bisschen weniger dramatisch. Ja, kommen wir aus diesen geradezu epischen Gefilden mal zu einer etwas alltäglicheren Frage, die aber durchaus nicht unbedeutend ist. Beim Blick auf die freiheitliche Szene in Deutschland fällt sehr schnell auf, dass es ein eklatantes Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern gibt. In der Politik, unter den Intellektuellen und selbst wenn man bei Veranstaltungen ist und sich so die Besucherstruktur anschaut, ist die meistens sehr männlich. Wenn man sich da mal bei unseren Nachbarn in Osteuropa umschaut, dann kann man aber auch sehen, dass das nicht unbedingt so sein muss, dass das keine Naturgesetzlichkeit ist. Also ich denke da zum Beispiel an das außergewöhnlich erfolgreiche Lithuanian Free Market Institute, die ich schon lange auf dem Schirm habe, die ganz tolle Arbeit machen. Und da gibt's es zwölf Frauen und zwei Männer im Team. Wie kommt es aus Ihrer Sicht zu diesem Missverhältnis hier hierzulande? Und vor allem, was könnte man denn möglicherweise dagegen tun? Was kann man dafür tun, dass man Frauen auch mehr für diese Ideen begeistern kann?
0: Naja, ich denke, das hat sehr wohl auch etwas mit, den, Entschuldigung, mit, den, ähm, mit der liberalen Tradition in Deutschland zu tun, die, ähm, die äh, über lange Zeit auch ein wenig verengt war auf, ähm, auf den Aspekt der wirtschaftlichen Freiheit. Und wenn Sie sich anschauen, wer in diesen Feldern auf Posten sitzt, aktiv ist, Mandatsträger ist ähm, in Vorständen sitzt, da sieht es auch übrigens im Vergleich zu Frankreich bei uns noch sehr düster aus. Die, der Zusammenhang, und deshalb ist das ist einer der Gründe, warum ich mein, mein Institut, auch John Stuart Mill Institut, nannte: der Zusammenhang von Freiheit und ähm, der Emanzipation von Frauen und Gleichberechtigung der ist äh, zum Teil in der liberalen Tradition nicht besonders hoch gehalten worden. Äh, dieser Zusammenhang, dass äh, die, die, die Stellung der Frauen im Prinzip äh, der Gradmesser ist, wie frei eine Gesellschaft ist, das sind prinzipielle Schriften von John Stuart Mill aus dem 19. Jahrhundert, äh, die er mit seiner Frau Harriet Taylor zusammengeschrieben hat, äh, diese, diese Erkenntnis, die hat sich nicht immer und überall in der liberalen Denktradition wirklich so durchgesetzt. Und ich denke, das hat auch was damit zu tun, bis hin, dass man in Parteien, die sich liberal nennen und liberal verstehen, auch in unseren Nachbarländern, doch immer noch viel zu wenig Frauen findet. Äh, natürlich haben wir, was die Gleichberechtigung anlangt, äh, im Vergleich zum 19. Jahrhundert viel ähm, erreicht. Aber ganz prinzipiell ist es immer noch äh, so, dass vornehmlich die Frauen für die Kindererziehung äh, verantwortlich sind bzw. verantwortlich gemacht werden. Und auch das zum Teil übernehmen. Und das führt dazu, dass äh, durch aufgrund dessen, dass die, dass die Ausstattung an Kitas oder auch Betriebskindergärten, Betreuung und so weiter, äh, immer noch unglaublich hinterherhinkt. Wir sehen in Frankreich, da haben wir Frauen in Spitzenpositionen, weil das viel besser gelöst und geregelt ist. Aber es ist nicht nur eine Frage, äh, wie wird die Kinder, also sozusagen die, die, die Kindererziehung geteilt und Haushalt geteilt, sondern ich denke, es hat auch was mit dem Selbstverständnis äh, prinzipiell zu tun. Also ob es ein ein Freiheitsverständnis ist, das ganz klar die Gleichberechtigung der Geschlechter als Vorbedingung überhaupt für individuelle Wahlfreiheit und Selbstbestimmung sieht und darin wirklich ein ganz wichtiges Element oder ob das sozusagen unter ferner Liefen läuft. Also auch John Stuart Mill übrigens mit seinen Freiheitsschriften, der war lange Zeit, in der liberalen Gemeinde äh, wurde er mit argus beäugt, so ein bisschen, dass er eigentlich sein eigenes Geschlecht verraten hätte. Selbst, äh, äh, selbst Hayek, der eigentlich Bewunderung äh, für Mill hatte und auch für Harriet Taylor, äh, war ihm doch gegenüber sehr, sehr skeptisch. Also diese ganzen Frauengeschichten und so weiter. Also äh, brauchen wir das. und äh, Also letztendlich, die Vorstellung, dass ähm, Frauen äh, nicht die besten für Vorstände sind, genauso wie Männer und für Führungspositionen, die sitzt, denke ich, immer noch ziemlich, ziemlich tief, nicht unbedingt bewusst in vielen, auch vielen liberalen Köpfen.
1: Ja, und äh das emanzipatorische Element, was ja für John Stuart Mill auch ganz wichtig ist, ist ja tatsächlich so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, was ja auch nicht nur mit Frauenemanzipation zusammenhängt, sondern insgesamt den Menschen sozusagen auf eigene Füße zu stellen und rauszuholen aus ähm, ja, unguten Bindungen oder gar Unterdrückung und das gehört ja eigentlich zum Kernbestand des Liberalismus, aber irgendwie war es dann doch, äh, ist es meistens abgebogen, eben nur Richtung Steuern runter oder vielleicht weniger Regulierung, nicht wahr? Ja, das ist eine
0: Verengung des Freiheitsbegriffs und des Liberalismusbegriffs. Ich denke, es ist immer wieder wichtig, sich klarzumachen, dass die Erfolge unseres gesamten westlichen Zivilisationsmodells und in unserer Zivilisationsgeschichte in diesem Wechselverhältnis und Bedingungsverhältnis von politischer Freiheit, beginnt mit der Polis, äh, 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 wirtschaftlicher Freiheit, römisches Privatrecht und so weiter und aber vor allem individueller Freiheit, äh, die, die Fähigkeit, ein, also das Leben selbst in die Hand zu nehmen, äh, Autor und Autorin der eigenen Biografie sein zu können, also dieser Dreiklang, drei macht macht unser äh, unsere westliche Zivilisation aus, also auch die Wertschätzung äh, dieses dieses Entwicklungsprozesses, der übrigens nie abgeschlossen ist, ja, der also sich immer weiterentwickelt und so weiter, also auch mit der Pluralität der Lebensstile kommen neue Lebensstile hinzu, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und so weiter und die 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 Befreiung aus Zwang, weil auch immer wieder neue Zwänge entstehen, das sind das sind Elemente die eigentlich zu einem lebendigen, äh, modernen Liberalismus äh, unabdingbar dazugehören. Und diesen Dreiklang, den, den, den vermisst man manchmal.
1: Ja, da musste ich jetzt ein bisschen gerade denken, als Sie auch von den neuen Zwängen sprachen. Ähm Einerseits haben ja, so sagen wir mal, im breitesten Sinne die grüne Bewegung, jetzt nicht nur die Partei, sondern alles, das ganze auch Umfeld darum, äh, durchaus den Liberalen so ein bisschen das Emanzipatorische auch aus der Hand genommen, eine Zeit lang. Und äh, das ist ja auch wichtig vorangetrieben. Also ich denke jetzt auch an die 68er und so, wo ja sehr viel auch sich verändert hat in der Gesellschaft. Aber gleichzeitig sind die ja auch gerade involviert in einem neuen. Ähm, eine Richtung von neuen Zwängen, ja so eine Art Paternalismus, eine Art, äh, wir wissen, was gesund, gut und richtig ist. Ähm, das ist ja eigentlich ganz spannend, wie sich da auch in dieser diesem Teil unseres politischen Spektrums die Dinge so ein bisschen verschieben, nicht wahr?
0: Ja, also einerseits äh, mausern sich die Grünen zur neuen Volkspartei, aber geben in einer gewissen Weise auch eben oft mit mit einem mit, mit großer Moralisierung geben im Prinzip äh, Lebensstile vor und wollen bestimmte Weisen des guten Lebens durchsetzen, eben auch mit Erziehung und staatlichem Druck. Das ist natürlich das Problem. Also harter Paternalismus und weicher Paternalismus und setzen nicht auf die Einsicht der, der Bürger. Und das ist natürlich ein, ein, ein riesengroßes Problem. Bis hin dass äh, äh, ein, ein antiplurales Moment sich da durchsetzt. Also alle, die sich nicht äh, in gleicher Weise an diese Vorgaben, diese Prinzipien halten, die werden im Prinzip nicht nur schlecht angesehen, sondern werden zum Teil auch ausgegrenzt. Das geht natürlich nicht. Das ist völlig unmöglich. Bisschen, äh, man hört Stimmen äh, nicht nur bei den Grünen, sondern in der jetzigen Debatte, dass man die, Einsch die Freiheitseinschränkungen, die wir im Moment äh, haben, dass die eigentlich ganz geeignet sind, um dem Klimawandel zu begegnen und dem, den Ökosystemen und so weiter und so fort. Also wäre es gar nicht schlecht, zugunsten des Klimas äh, Freiheiten massiv einzuschränken, Konsumfreiheit, Reisefreiheit und so weiter und so fort. Und daraus fast, fast also aus diesem Regime, unter dem wir im Moment auch kräftig zu leiden haben, äh, ein Modell zu machen, das ist natürlich völlig absurd.
1: Das ist in der Tat bizarr. Aber hat natürlich auch mit der Liebe der Deutschen zum Staat, zur Obrigkeit, zur Regulierungskompetenz zu tun wahrscheinlich. Und das bringt mich dann zu meinem nächsten Fragekomplex, den ich gerne mal ein bisschen erörtern würde. Also ich würde mal die These aufstellen, die Sache der Freiheit hat es immer eher schwer gehabt in Deutschland. Also wenn wir zurückschauen, 1848, das ist nicht genau gelaufen, wie man sich das erhofft hatte. Nachdem 1871 das Deutsche Reich zustande gekommen war, haben sich die anfangs relativ erfolgreichen liberalen Parteien in alle Richtungen zersplittert. Und Ludwig Erhard legte zwar den Grundstein für unseren Wohlstand, fand aber Nachfolger hauptsächlich in Sonntagsreden und sehr selten in irgendwelchen tatsächlichen politischen Handlungen. Und jenseits der Politik fällt auch auf, dass es Anders als etwa in den Großbritannien oder es recht in den USA, in der Unternehmerschaft auch nur vereinzelt ein Bewusstsein dafür gibt, dass eine freiheitliche Ordnung auch im zivilgesellschaftlichen Raum Unterstützung braucht. Sie haben das 2010 in einem Interview mal formuliert, unsere wirtschaftliche Elite hierzulande ist zum Teil nicht in der Lage, die Marktwirtschaft zu verteidigen. Und da das deckt sich durchaus auch mit meinen Beobachtungen und Eindrücken. Und wie erklären Sie sich diese Aversion gegen ein deutliches Bekenntnis zur Freiheit, die uns in Deutschland durch die Zeiten hindurch immer wieder zu begleiten scheint?
0: Das hat unterschiedliche Gründe und trifft auch äh, unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen. Sie haben es eben schon erwähnt, im Prinzip seit, seit Bismarck äh, und äh, seiner staatlichen Sozialpolitik hat sich eine Tradition des Etatismus und Korporatismus Durchgesetzt zugunsten äh, gesellschaftlicher und politischer Stabilität, eben vom Kaiserreich über die Weimarer Republik, ähm, eben aber auch im Nationalsozialismus und im DDR-Kommunismus. Also das prägt natürlich, äh, das prägt natürlich auch die Mentalität solche historischen. Erfahrung, das heißt das Gleichheitspostulat, das wir aus der aus der amerikanischen Verfassung vor allem in der Französischen Revolution kennen, das ist in Deutschland eher geronnen zum Prinzip der sozialen Gleichheit. Das heißt Gleichheit und soziale Gerechtigkeit, die wurden immer höherwertig angesehen als Freiheit. So, also das ist sozusagen ein Grundgedanke, dass dann auch die Gemeinschaft höherwertig gewesen ist als das Individuum. Auch wenn wir gerade aufgrund der Erfahrung des Nationalsozialismus in unserem Grundgesetz ganz klar das Individuum und individuelle Rechte verfasst haben und nicht kollektive Rechte. Aber ich denke, dass diese gesamte Erfahrung von Bismarck bis heute natürlich auch für die deutschen identitäts stiftend ist und und sich dann auch so ein Sozialetatismus und Arbeitskorporatismus äh, ähm, doch ähm, etabliert hat. Das ist das eine. Das andere ist, was Sie ansprechen, inwieweit tatsächlich auch die wirtschaftlichen Eliten und Funktionsträger nicht unbedingt die großen Freiheitskämpfer sind. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Also ich begegne immer wieder Wirtschaftsführern, die dann beim abendlichen Gespräch und in der Situation nach dem offiziellen Dinner fast zu Salonsozialisten Salon oder Kommunisten mutieren und äh, bestimmte staatliche Einschränkungen was das gute Leben anlangt äh, irgendwelche Regime der Gesundheit und so weiter äh, wunderbar finden, aber in ihrer wirtschaftlichen Freiheit sich nicht äh, beschneiden lassen wollen und beispielsweise ganz klar sagen in einer Diktatur, da haben wir viel kürzere Entscheidungswege, mit den Chinesen kann ich viel bessere Geschäfte machen. Das funktioniert, offiziell wird zwar die, die Industriepolitik, die diktatorische kritisiert, aber unter, man kann eben einfach viel einfacher Geschäfte machen und muss nicht über viele Instanzen gehen und Entscheidungswege abwarten und Bürokratie und so weiter und so fort. Das Gleiche gilt natürlich mit den Geschäften, die man mit irgendwelchen anderen Autokraten macht oder in Russland macht. Also, da gibt es äh, nicht ein besonders ausgeprägtes Freiheitsbewusstsein. Und ich meine damit jetzt keinen Menschenrechtsmoralismus, sondern überhaupt nachzudenken, äh, was sind das für wirtschaftliche Systeme, Strukturen, andere Regime, was hat das mit unserem äh, zu tun, gibt es da Konkurrenz oder nicht. Also da ist überhaupt kein richtiges Bewusstsein dafür da
1: ja was natürlich was natürlich sehr bedauerlich ist weil das ja ähm, eine der grundvoraussetzungen für das der erfolg ist ja eben eine freie und offene gesellschaft und ich, ich frage mich oft also wenn man wenn man eben schaut in den usa oder so da ist das auch eine selbstverständlichkeit dass man sich da mit engagieren muss, ja, dass das eben eine Aufgabe, die Erhaltung der freiheitlichen Ordnung auch eine Aufgabe jedes Einzelnen ist, insbesondere derer, die davon besonders profitieren. Also das fehlt aus meiner Perspektive in Deutschland doch relativ stark, diese, dieses Verständnis für die Bedeutung des eigenen Einsatzes. Und das ja, läuft immer ja, so von selbst. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ja, und das haben sie natürlich <lacht> nochmal, gibt es einen großen Unterschied zwischen, zwischen äh, äh, heutigen Managergenerationen und, und Gründern und, und Familienunternehmern, die beispielsweise auch das Haftungsprinzip und die Eigenverantwortlichkeit viel stärker im, im Fokus hatten. Und damit auch ein Bewusstsein. Also sie sind äh, als Akteure in dieser Gesellschaft eben nicht nur äh, nicht nur ähm, äh, Marktakteure, sondern sie sind auch Staatsbürger. Ihnen geht es auch äh, um, um den, den Fortbestand äh, der, 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 der sozialen Marktwirtschaft und äh, der liberalen Demokratie. Und viele trennen das auf und sehen darin überhaupt keinen Zusammenhang. Das ist das Problem. Also auch gerade bei Wirtschaftsführern hat man natürlich kein selten ein 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 ein, ein antitotalitäres Bewusstsein ja also dass das nun zu unserem Wirtschaftssystem alles gehört die politische Freiheit freie Bürger Individualrechte Rechtsstaat der alles ermöglicht, zusammen mit einer freien Wirtschaft. Also dieser Zusammenhang, der ist da nicht unbedingt immer so im Bewusstsein präsent.
1: Ja, ich möchte jetzt noch abschließend zu dem Buch kommen, was Sie gerade veröffentlicht haben. Das Buch trägt den Titel »Das Schweigen der Mitte«. Das hat mich erinnert an die Wendung von der Schweigespirale, die die berühmte Meinungsforscherin Elisabeth Nolle-Neumann geprägt hat, und die beschreibt ja damit eine Einstellung, die Menschen im öffentlichen Diskurs verstummen lässt, weil ihre Meinung zu viel Gegenwind bekommt oder irgendwie nicht opportun erscheint oder sie sich damit zu sehr exponieren. In ihrem Buch geht es auch um die wachsende Rolle, die eine Opfermentalität in Deutschland spielt und die uns ja tatsächlich überall begegnet. Ich finde das immer ganz lustig, wie viele Protagonisten aus dem rechten Lager sich ähnlich empfindlich benehmen wie die Gegner von ihnen im linken Lager, ist ein Teil des Problems, mit dem wir in unseren westlichen Gesellschaften derzeit konfrontiert sind, vielleicht, dass diejenigen, die etwas Positives zu sagen haben, also nicht diese Opferrolle einnehmen, sich zunehmend in dieser Schweigespirale wiederfinden. Also um das ein bisschen konkret zu machen, ist man heutzutage ein Außenseiter, wenn man keine Diskriminierung empfindet. Wenn einem Ungleichheit ein Stück weit wirtschaftliche Ungleichheit ein Stück weit egal ist, solange man selbst gut über die Runden kommt und äh, es einem gut geht. Oder wenn man die Ansicht, der Ansicht ist, dass die Bewältigung der Flüchtlingskrise doch eigentlich relativ gut geklappt hat. Also ist das vielleicht die Mitte heute der neue Außenseiter?
0: Naja, äh, äh, wir werden sehen, inwieweit jetzt mit der Bewältigung unserer jetzigen Krise sich herausstellt, wer aus dem politischen Lager der Mitte sich wirklich qualifiziert und dieser riesengroßen Herausforderung gerecht wird. Ähm, was ich in meinem Buch beklage, ist äh, eine geistige Entleerung der politischen Mitte, die wir ja schon länger beobachten, auf unterschiedlichen Ebenen. Die Krise der Volksparteien, darin spiegelt sich das natürlich ganz besonders wider, und auch, das hängt eng damit zusammen, das Personal, das wir in diesen Volksparteien hatten. Deshalb wird jetzt sehr interessant sein, wie in dieser jetzigen Krise sich genau dieses bisherige Personal bewährt. Und wer da tatsächlich lösungsorientiert auch für die Überwindung der Krise und das, was danach ist, etwas beiträgt, oder nicht. Und diesen Prozess der Krise der Volksparteien, den beobachten wir ja schon viel, viel länger. Der begann schon mit der Euro-Schuldenkrise, mit der Migrationskrise und der großen Kluft, die sich zwischen Bevölkerung und politischer Klasse und den, den, den großen Volksparteien, dieser Kluft, die sich aufgetan hat. Und er hat sich wieder gespiegelt eben in diesem Vertrauensverlust, das ist mittlerweile im Moment in der Krisensituation wieder anders, dass also auch hier unsere jetzige Regierung wieder mehr Vertrauen genießt, aber das ist in so einer extremen Krise dann auch wieder natürlich äh, normal, das kennt man aus vergangenen Zeiten. Aber äh, die Probleme, die wir vorher hatten, äh, die, die sind ja damit nicht ähm, suspend suspendiert, sondern die sind in einer gewissen Weise stillgestellt. Also wir haben schon länger eine Situation, dass sich äh, unsere Gesellschaft und nicht nur unsere, das geht zum Teil auch in den Nachbarländern so oder auch in den USA, dass sich die Gesellschaften versplittern in immer neue äh, Kollektive, die für ihre partikularen Gruppeninteressen kämpfen und mit ähm, äh, einer teils rigiden äh, fundamentalistischen Identitätspolitik letztlich für eine weitere Fragmentierung der Gesellschaft sorgen. Also das sind Probleme, die wir die wir natürlich schon länger haben, die dann zu politischen Polarisierungen geführt haben, auch in den Debatten. Und äh, der Platz in der in der Mitte, auch in den Debatten, äh, eine tatsächliche qualifizierte äh, Mitte, die äh, ganz klar sich für eine wehrhafte Demokratie einsetzt, Grenzen schützen will, selbstreflektiv auch äh, selbstreflexiv auf eigene Fehler schaut den Pluralismus der Lebensstile und Meinungen verteidigt und so weiter, die ist äh, nicht so richtig hörbar gewesen. Man hatte dann doch den Eindruck, dass die Volksparteien so selbstgenügsam geworden sind, dass ihr Machterhalt ihnen wichtiger war, als beherzt Reformen anzugehen und so weiter und so fort. Und bestimmte Sachen fallen uns ja jetzt auf die Füße in dieser Krise. Vor dem Hintergrund stellte sich natürlich auch immer die Frage, in welchem Zustand sind Volksparteien, wenn sie, wenn sie interessanten, innovativen Geist gar nicht zulassen. Also eine Verknöcherung dieser alten Strukturen, dieser Volksparteien selber, aber auch der Institutionen, die eigenwillige äh, interessante Köpfe, die nicht nur äh, opportunistisch auf der Karriereleiter unterwegs sind, die hat man dann selten gefunden. Und ähm, ja, also das merken wir jetzt und jetzt schauen wir mal, äh, ob das sozusagen auch <lacht> zu einer Selbstreflexion führt, äh, wie es weitergeht.
1: Es ist natürlich auch eine relativ schwierige Gratwanderung, denke ich. Ich habe das ich erinnere mich gerade an das Gespräch mit Ole von Beust, was ich letzten Monat geführt habe, wo es auch so ein bisschen darum ging, was läuft eigentlich schief, auch in der Kommunikation von Politik. Und ich glaube, die Gratwanderung besteht ja so ein bisschen zwischen einerseits nicht in diese identitätspolitik tappen und einigermaßen pragmatisch und lösungsorientiert zu arbeiten, aber auf der anderen Seite eben nicht auch diesen, komplette, diesen kompletten Meinungsverlust, den wir zum Beispiel jetzt durchaus ja auch bei der derzeitigen Kanzlerin ausmachen können, die, sagen wir mal, jetzt nicht gerade sehr stark für eine bestimmte Meinung steht oder so. Aber äh, die die lebt diesen Pragmatismus natürlich, diesen unideologischen. Aber der Preis dafür ist so ein bisschen, dass wir da nicht mehr klar wissen, wofür steht die eigentlich?
0: Ja, also die, die, die Volksparteien haben eigentlich ihren Markenkern verloren und haben sich haben sich angeglichen also ganz in, ganz klassisch in der Figur der großen Koalition die CDU ist äh, mit mit Angela Merkel weiter nach links gerückt hat also bestimmte Themen der SPD und der Grünen aufgenommen also wenn man die Energiewende sich anschaut die die äh, Ehe, gleichgeschlechtliche Ehe und so weiter und so fort das sind ja alles linke Themen und ähm, die hat sie sich angeeignet äh, aber immer noch hat die CDU natürlich Probleme, äh, in, in, in in Städten äh, tatsächlich stärkste Kraft zu werden und ist da längst von den Grünen dann doch überrundet worden. Man wird sehen, wie jetzt nach dieser, nach dieser Krise die Situation aussieht. Aber äh, äh, diese Konturlosigkeit der Parteien, die hat dazu geführt, dass das Interesse der Bürger an genau diesen Volksparteien, auch nachgelassen hat, beziehungsweise einerseits ist es natürlich auch eine Kritik an, an schlechter Politik, aber es hat eben mit dem Zustand und dem Bild dieser Volksparteien auch selbst zu tun. Dass dann interessante Persönlichkeiten eher auf der populistischen Seite gesucht worden, wurden, schrille Persönlichkeiten, auch wenn die dann letztendlich auch nicht eine lange Lebensdauer hatten. Also aber das war auch eine Reaktion der Bürger, was dieses langweilige und nur an der Macht klebende technokratische Personal da sonst ausgemacht hat, der Partei. Also das ist natürlich ein Problem.
1: Ja, aber wie Sie schon gesagt haben, wir müssen jetzt erstmal sehen, wie die neue Welt, die nach Corona-Welt dann eigentlich aussehen wird und was sich da besonders bewähren kann. Ich glaube, was dann wirklich wichtig sein wird, das ist meine feste Überzeugung, ist, dass die freiheitlichen Kräfte da Konzepte, Ideen und im besten Fall auch noch Personal, da müssen wir vielleicht noch dran arbeiten haben, um diese Zeit auch mitzugestalten. Ich sehe das so ein bisschen wie die Nachkriegszeit, wo es eben, sagen wir mal, Schematisch gesagt, die Möglichkeit gibt sich für den deutschen Weg zu entscheiden, wie Ludwig Erhard, mit einem optimistischen nach vorne schauen oder für den englischen Weg äh, mit einer Verlängerung der Kriegswirtschaft und einem ewigen planwirtschaftlichen Hin und Her, der dann 30 Jahre lang das Land zurückwirft. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich eine entscheidende Zeit und da kann man nur hoffen, dass die richtigen Menschen in verantwortlichen Positionen sein werden, sowohl in Politik als auch im intellektuellen Umfeld, nicht wahr?
0: Richtig, und es ähm, wird in jedem Fall äh, mehr Staat gefordert werden. Der Staat steckt ja jetzt überall auch mit den Milliarden und Milliarden äh, schon schon überall drin. Ich meine, dass wir da auch jetzt staatliche Unterstützung brauchen, ist richtig, aber ich befürchte natürlich auch, dass sich im Rahmen dieser ganzen Entwicklung äh, eine Verschuldungspolitik durchsetzt, eben auch auf europäischer Ebene äh, Vergemeinschaftung der Schulden und so weiter, was natürlich fatal wäre. Das heißt, wir, wenn wir nicht aufpassen, überlappen sich nicht Aufgearbeitete und tatsächliche gelöste frühere Krisen, Euro-Schuldenkrise, Flüchtlingskrise und jetzt diese riesengroße Gesundheits- und Wirtschaftskrise, ähm, die überlappen sich und, und, und werden natürlich, da müssen, wir, da müssen wir wirklich Obacht geben. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt etwas optimistisch ist, ist diese Einschränkung diese massive Einschränkung der, der gerade der bürgerlichen Freiheiten, die wir jetzt hier erleben, äh, aber auch der Erwerbsfreiheit, der Vertragsfreiheit, der Bewegungsfreiheit, der Reisefreiheit, all diese grundlegenden Freiheiten, die unseren Lebensstil ausmachen, diese Erfahrung der Unfreiheit jetzt, und viele junge Leute haben das ja noch nie in ihrem Leben erlebt, also das ist ein Zustand, den den man aus der Zeit vor 89 kennt, in der DDR und, und in, in Ostmitteleuropa, dass diese Erfahrung der Unfreiheit hoffentlich dafür sorgt, diese ähm, Freiheiten, die wir einfach immer nur selbst, selbstverständlich gelebt haben, ganz neu zu schätzen. Und zwar auf allen Ebenen, im politischen, im individuellen und im wirtschaftlichen. Also auch wieder diesen Dreiklang wirtschaftliche, politische, individuelle Freiheit zu sehen und es könnte daraus einen Schub sozusagen erwachsen für äh, tatsächlich die, die nicht nur die Verteidigung, sondern sondern auch die wieder lebendig aufzufüllenden Freiheitspositionen, auch eben mit einem profunden Antitotalitarismus, denn das, was wir jetzt erleben, wie sich Russland und China in dieser Krise aufführen und ideologisch auch gewinnen wollen als äh, Diktaturen oder halbseilende oder lupenreine Diktaturen wie auf russischer Seite, das sollte uns sehr zu denken geben. Und demgegenüber tatsächlich hier unsere freiheitlichen Traditionen nicht nur zu verteidigen, sondern das sieht man eben jetzt auch ganz praktisch. Alle haben jetzt gesehen, Freiheit ist überhaupt nichts Abstraktes. Es ist sehr, sehr konkret.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist eine sehr schöne Schlussbemerkung, die auch... Meine Stimmung trifft, also ich bin immer optimistisch und ich hoffe, dass wir auch hier raus im Ende dann besser rausgehen, trotz aller Schwierigkeiten, die uns auf dem Weg noch begegnen werden. Ähm, Frau Ackermann, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses sehr schöne, intensive Gespräch äh, mit vielen Rückblicken und vielen Ausblicken. Ich glaube, das gibt jedem Hörer sehr viel Neues und Spannendes zu bedenken.
0: Mein Kulturtipp in diesen doch nicht einfachen Zeiten ist eine Musikdokumentation. Das ist einer der letzten Filme, die ich vor dem Shutdown überhaupt gesehen habe. Ein ganz eine ganz großartige Dokumentation über Miles Davis. "Birth of the Cool" heißt dieser Film. Er zeigt das Leben von diesem großartigen von Peter Miles Davis und äh, ist ein wunderbares Dokument der Musikgeschichte man ist ganz traurig, dass er dann äh, in den 90er Jahren stirbt man hätte diesen Film gerne weitergesehen und die Klänge von Miles Davis Trompete, die etwas Melancholisches haben aber auch etwas sehr Betörendes haben und auch Kraftspenden die finde ich ganz besonders geeignet äh, dass sie uns im Moment gut begleiten können Meine letzte schöne Reiseerinnerung ist ein langes, langes Bad im Mittelmeer. Das Wasser war 23 oder 24 Grad sogar äh, auf Istia. Man konnte sehr schön rausschwimmen und ich habe da ein Eckchen, das ich besonders liebe, auf der Westseite der Insel mit einem wunderbaren Sonnenuntergang. Ja, und diese Insel ist ja, die ist im Moment völlig abgeschottet. Noch nicht mal die Napolitaner, die gerne am Wochenende dorthin fahren, dürfen sie betreten. Also insofern ist mir das in wehmütiger schöner Erinnerung.
1: Podcast gestatten wird präsentiert von Prometheus, das Freiheitsinstitut. Prometheus ist ein unabhängiger Think Tank, der es sich zum Ziel gesetzt hat, den Wert der Selbstverantwortung zu stärken. Dieses Gespräch führte Clement Schneider, die Produktion lag bei Helena Bach. Wenn Sie mehr über Prometheus erfahren möchten und unsere Arbeit unterstützen wollen, dann besuchen Sie doch unsere Website prometheusinstitut.de.